1: les événements importants qui jalonnent notre année, que ce soit le changement de saison, que ce soit les différentes fêtes célébrées. Et donc, cette semaine, nous allons célébrer une journée vraiment très importante. Le 30 avril prochain, nous célébrerons la 18e journée de la non-violence éducative. Et il me semble important de réfléchir encore et encore à ce sujet, euh, surtout en cette période de confinement, car on sait combien le confinement va cristalliser les tensions et les frictions et combien d'enfants vont subir pendant cette période des violences, que ce soit physiques ou verbales, pendant toutes ces semaines. On sait que le confinement va cristalliser les tensions, les frictions. On peut comprendre que parfois il soit difficile de vivre dans des petits espaces avec plusieurs enfants et plusieurs adultes. Et c'est pour cette raison que, que je continue à affirmer haut et fort que la fermeture des écoles est une catastrophe. C'est très grave et ça a des conséquences beaucoup plus importantes que le virus n'en fait sur, sur la population. En effet, combien d'enfants vont vivre des peurs, des coups, des stress qui vont marquer leur vie pour toujours Qu'est-ce qu'ils vont devenir comme adultes Notre podcast c'est sur les adultes de demain, justement, pour faire un monde meilleur. Et comment ces enfants vont grandir Quels adultes ils vont devenir Et quand je lis que récemment encore, qu'on met à la disposition des enfants un numéro de téléphone, un formulaire à remplir sur l'ordinateur, je trouve ça honteux. Comment un enfant de 4 ans qui est victime de violence va prendre le téléphone pour appeler ce numéro, va allumer l'ordinateur et écrire, remplir un formulaire. On parle aussi des voisins, mais on sait que tout ça se passe souvent dans le silence. Au moins, lorsque ces enfants vont à l'école, ils ont un, ils rencontrent un sas de, de répit, de calme. Ils peuvent justement là dire ce qu'ils vivent et on peut déclencher un certain nombre de choses, mais les enfermer à la maison avec leur bourreau, il n'y a rien de pire. Donc, Je ne vais pas m'apesantir sur le sujet de la fermeture des écoles et du confinement parce que ce n'est pas, pas ce dont j'ai envie de parler. Mais je pense qu'il est important cette semaine, encore une fois, d'évoquer le sujet de la violence éducative, tant à l'école qu'à la maison. Alors, bien sûr, moi j'ai choisi aussi fortement cette pédagogie Montessori parce que Maria Montessori parle de ce sujet depuis, euh, depuis des, des dizaines et des dizaines d'années et elle en a parlé à un moment où, où elle était vraiment très précurseur au début du XXe siècle en prônant le grand respect pour l'enfant, à une époque où on maltraitait les enfants en prétextant que bien souvent que c'était pour leur bien. On faisait ça pour leur bien. Hein. Ils avaient besoin d'être punis, ils avaient besoin d'être battus, ils avaient besoin qu'on décide pour eux, ils ne pouvaient pas décider par eux-mêmes. Ils avaient besoin qu'on leur impose choses, qu les choses, qu'on les élève, qu'on les, qu les dresse. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Maria Montessori qui dit « L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Prenons soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux. Et c'est là encore que je pense que la pédagogie Montessori est beaucoup plus plus importante qu'une pédagogie c'est avant tout une philosophie de vie que l'on doit tous adopter non seulement à l'école en tant qu'éducateur en tant que directeur en tant que présence à l'école mais aussi en tant que à la maison en tant que parent en tant qu'oncle, tante, frère, sœur en tant que grand-parent en tant que beau-parent on doit tous adopter cette philosophie avec ses valeurs essentielles qui sont avant tout le respect total de l'enfant, le respect de ce qu'il est, de qui il est, de son rythme de développement, de ce qu'il fait, de ses besoins, de ses goûts du moment, de ses aspirations, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il désire et tout faire pour être vraiment dans le respect de ce respect. Maria Montessori parlait aussi de l'attitude bienveillante, elle ne disait pas bienveillante, parce que c'est un terme d'aujourd'hui, mais de l'adulte envers lui. La posture de l'adulte, elle le décrit dans ses livres d'une façon extraordinaire. Elle dit avant tout, ce qui me semble très important encore aujourd'hui, que l'adulte qui s'occupe d'enfants doit faire un travail personnel, un travail sur lui, afin d'avoir une relation où elle, on va éliminer les, les, les émotions ou les attitudes négatives. Donc l'émotion, la première qui est la colère. La colère qui nous fait dire des mots ou adopter des, états, des attitudes qui sont totalement impossibles en, envers l'enfant. Donc faire le, ce travail pour supprimer cette mauvaise émotion ou savoir gérer cette émotion de colère quand on est face à l'enfant. On doit aussi euh, se débarrasser de l'orgueil. L'orgueil est ce sentiment aussi que l'on a de supériorité par rapport à l'enfant. Donc, éliminer le fait que l'on se dit supérieur à l'enfant. Que nous, on sait mieux ce qui est bon pour l'enfant que lui-même. Et que donc, on va imposer à l'enfant ce que l'on pense être le mieux pour lui. Et on va nier ses propres besoins, ses propres sentiments, ses propres émotions. Donc vraiment, essayer en tant que parent, en tant que personne qui s'occupe d'enfants, de supprimer ou d'arriver à gérer ces émotions de colère et d'orgueil. Aussi, savoir que on doit avoir envers l'adulte une attitude extrêmement respectueuse, avec une façon très calme et très posée de nous déplacer, de leur parler. Dans une salle de classe, on doit chuchoter, on ne doit pas élever la voix, on doit marcher doucement, on doit vraiment imprimer une notion de calme afin que l'enfant ne vive absolument pas dans le stress mais au contraire vive dans un calme total pouvant juste se concentrer sur sa propre construction. Lorsqu'on fait une présentation à un enfant, mais ça peut être aussi à la maison, ça peut être à l'école bien sûr, mais à la maison ou n'importe où, on doit le faire lentement, justement dans le respect de l'enfant pour qu'il ait le temps d'observer ce que l'on fait et de l'absorber. On doit aussi lui donner la possibilité de faire, de refaire les choses tranquillement. On a aussi ce rôle de modèle qui est extrêmement important. On doit l'avoir tout le temps à l'esprit. L'enfant se construit grâce à ses neurones miroirs par rapport à ce qu'il nous voit faire, à ce qu'il nous voit dire. Et ça, on doit vraiment l'avoir ancré en nous. On va lui interdire de se mettre en colère alors que nous, on fait des colères. On va lui interdire certains mots alors que nous, on les exprime par rapport à d'autres devant lui. Donc, on doit vraiment travailler sur notre façon d'être. Alors évidemment, ce n'est pas facile, mais on a choisi ce métier, on a choisi aussi de devenir parent, et donc ça implique un certain travail sur nous, une certaine obligation d'attitude. Maria Montessori avait, avait observé que l'enfant était doté justement de cet esprit absorbant qui fait qu'il absorbe tout. Donc il absorbe le savoir, il absorbe euh, le langage, il absorbe le, le fait de savoir marcher, il absorbe... Le vocabulaire que l'on emploie, il absorbe tout et il absorbe y compris ce que nous lui montrons en tant qu'adulte, ce que l'on dégage. Parfois, c'est dans les non-dits aussi, hein, Quand un soupir, les yeux que l'on lève en l'air quand on le voit, ça, tout ça, il va l'absorber. Il va Donc, je pense vraiment qu'on que doit tout savoir en tête, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, je vous dis en tant que grand-parent, on doit vraiment avoir à l'esprit tout ce qui fait partie de la non-violence envers nos enfants. Il faut vraiment savoir qu'on est un modèle, donc qu'on qu n'exige surtout pas de ce que nous ne leur, leur montrons pas dans notre attitude et nos paroles. Donc en tant que Montessoriens, on prône cette éducation vraiment pour un monde de paix. Et évidemment, paix signifie non-violence à tous les niveaux. Maintenant aussi grâce aux recherches des neurosciences, on sait combien on peut avoir une influence considérable sur le développement du cerveau des enfants qui n'est absolument pas terminé. Les connexions neuronales se développent jusqu'à un âge très avancé, environ 25 ans. Le cerveau n'est pas fini jusqu'à 25 ans. Et d'autant plus que l'enfant est petit. Donc son cerveau est extrêmement malléable. Donc tout ce qu'on va produire comme effet négatif, ça va, comme les violences verbales ou les violences physiques, sera un effet dévastateur sur le développement de la personne. Leur vie va être totalement imprégnée par notre attitude et par nos paroles. Alors, quand on s'occupe d'enfants, que ce soit en crèche, que ce soit en tant qu'assistante maternelle à l'école et en tant que parent, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est peut-être culpabilisant, mais pour moi, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, ça va faire culpabiliser beaucoup les adultes et surtout les parents. Et pour moi, par contre, je pense qu'on n'a aucune excuse pour aucune maltraitance envers les enfants. On nous confie, nous, des enfants en tant qu'éducateurs, professeurs, et là, on n'a aucune excuse. On a choisi notre métier. On nous confie des vies et on leur doit d'avoir une attitude pratiquement irréprochable. Je dis pratiquement parce on sait que l'adulte ne peut pas être parfait, mais en tout cas, il a des, des dépass... on peut accepter des dépassements, ils doivent vraiment être minimes. Mais il est inacceptable de blesser un enfant par des paroles dévalorisantes. Combien d'enfants j'ai vu, j'ai rencontré, qui étaient en phobie scolaire, en dépression. Ou alors qu'avaient perdu totalement confiance en eux parce qu'un enseignant leur disait « tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu comprends rien, tu sauras jamais faire, euh, qu'est-ce que tu vas devenir, tu n'auras pas de métier, etc., etc. » Notamment sur les adolescents. Et ça, ça devrait être interdit dans notre vocabulaire parce que ça marque à jamais. Si on se sent énervé, on peut être énervé, mais on explique. On cherche des solutions pour calmer cet, cet énervement. Aujourd'hui, on a plein de solutions à notre service. On peut faire des séances de sophrologie, on peut faire de la relaxation, on peut aller vers la méditation, on peut faire du yoga, on peut aller marcher, on peut faire des tas de choses pour trouver notre solution pour nous apaiser. On peut sortir un moment de la classe même. On explique, je suis trop énervée, je sors un moment, je je respire, je, je vais marcher. En tant que parent, c'est la même chose. On doit trouver nos solutions. Il existe des solutions. On peut, pareil, faire de la sophrologie, on peut faire du yoga, on peut méditer, on peut aller marcher, on peut écouter de la musique, euh, calme. On peut faire des tas de choses. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide à un membre de la famille, à un ami, à un voisin, pour nous aider à nous occuper de l'enfant un certain temps. Et surtout pas mettre dans cette relation « Ouais, cet enfant est trop difficile, il est insupportable, et mais c'est affreux. » Et en plus, plus l'enfant va entendre ça, plus il va se mettre dans cette image. Il y a aussi des choses très simples à faire. Par exemple, respirer profondément trois fois. Déjà, on va envoyer une information à notre cerveau limbique qui va faire qu'on va calmer l'émotion. Et du coup, le cerveau frontal, qui est le cerveau du raisonnement, de la prise de décision, de tout cela, va pouvoir se mettre en avant et nous aider à avoir une meilleure réaction. Envoyez à votre corps, à ce cerveau limbique, wow, « Waouh, ça y est, je gère mon émotion. » On respire profondément trois fois. Et vous verrez déjà... Ça va apaiser les choses. Il faut aussi, je pense, il est important pour les adultes d'apprendre le plus possible sur l'enfant. Moi, je vous conseille de lire un livre qui a vraiment, il m'a conforté dans cette idée de besoin de bienveillance. C'est le livre de, de Catherine Gagen qui s'appelle Pour une enfance heureuse. Je pense que quand on lit ce livre, après, on va on va vraiment réfléchir avant de s'énerver, avant de dire des choses compliquées à l'enfant. On va vraiment comprendre énormément de choses. Donc, s'il y a vraiment un livre à lire que je vous conseille, c'est le livre de Catherine Géguen, « Pour une enfance heureuse ». On peut aussi apprendre à parler à l'enfant. Par exemple, apprendre à exprimer ses émotions, à les reconnaître, à trouver des, des solutions pour l'aider et pour les apprivoiser. Ça, je pense que c'est vraiment important de parler des émotions parler parler. Donc nous euh, on a écrit un livre qui s'appelle Mes petites graines de sagesse, Mes petites graines de sagesse qui est paru chez Solar où on propose plusieurs discussions donc 18 ateliers euh, pour échanger avec la famille, sur les, en famille, pardon, sur les grandes questions de la vie. Et notamment, il y a plusieurs chapitres sur les émotions. Et justement, parler des émotions, parler de la colère, parler de la tristesse, parler de la joie. Et le fait de parler, de partager, d'échanger ces, ces, ces ressentis mutuels, ça va aussi beaucoup vous aider et aider l'enfant à mieux se comprendre, à mieux se comprendre parce que on parle, on dit que nous aussi on, re, on, on ressent ses émotions, quand est-ce qu'on les ressent, dans quelle situation, comment pourrait-on réagir, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, etc., etc. Et rien que de parler, de communiquer, ça aide énormément. Et quand on se retrouve dans une situation similaire, on peut se dire, bah tiens, tu te souviens, on en avait parlé, on avait dit que, on avait vu que, et ça va aider beaucoup. Donc bien sûr, la non-violence, ça ne veut pas dire tout permettre aux enfants et ne pas mettre de limites. Hein. Il y a des moments, il y a des, quoi, même tout, souvent, il y a des limites, un des limites très très claires à mettre en place. Par exemple, quand un enfant va va frapper son petit frère ou sa petite sœur ou lui arracher les choses, c'est pas acceptable. Dans ce cas, moi, je prône assez le fait de de proposer à l'enfant d'aller se calmer. Donc, pas le mettre au coin, bien sûr. Hein, que ce soit dans la classe ou que ce soit à la maison, créer un petit endroit qui soit un endroit où on va se se calmer, un lieu de calme où, où l'on installe. Je sais pas, un petit un petit tapis, un petit un petit coussin. On peut mettre aussi des images apaisantes, par exemple la colombe de la paix, par exemple euh, les pistes euh, des tas de choses de de paix, un joli paysage. À, qui est aussi calmant. On peut y poser des dans un petit panier des objets à manipuler pour calmer la colère. Un petit livre sur les émotions. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Hein. Il y a des livres sur les émotions qui sont extraordinaires avec des petites figurines ça peut être un endroit où, où on va dessiner. où Vous savez, il y avait aussi les, les petits plateaux avec du sable où on pouvait très doucement balayer le sable avec un râteau. Donc vraiment un endroit qui soit agréable où on, on propose vraiment à l'enfant d'y aller, d'aller s'y apaiser et qu'il reviendra quand il se sentira apaisé. Puisque je pense que c'est à lui de décider quand est-ce que son émotion est passée. Je pense qu'il est aussi important d'expliquer les choses. Donc c'est vrai que ça prend davantage de temps que de, que de hurler un ordre, fais ci, fais ça, et de si tu le fais pas, je te fais ça. Mais je pense qu'à long terme, c'est beaucoup plus payant, la, la punition. En fait, ça ça fonctionne pas trop, ou alors ça crée euh, un sentiment de peur de l'enfant envers l'adulte, de crainte, de peur, de, de stress, de méfiance. Et je pense pas que ce soit cette réaction qu'on a envie euh, d'instaurer avec son enfant. Hein, on veut instaurer une relation de confiance, une relation de respect mutuel et d'amour. Et je pense que, que ces sentiments-là, ils peuvent se développer, pas avec la punition ni la menace, c'est impossible. Donc prendre le temps d'expliquer les choses, c'est vrai, ça prend du temps, on n'a pas toujours envie, mais c'est important. Donc on, aussi, je pense qu'il y a le rôle de l'observation qui est très important. Il faut aussi chercher à déceler les situations déclencheurs des réactions déplacées de l'enfant. Et de cette façon-là, on va pouvoir peut-être les éviter. Par exemple, on entend souvent qu'un qu enfant, quand c'est le moment d'aller prendre son bain, il se met en colère parce que évidemment, il est en plein jeu et on lui dit « Allez maintenant, on va prendre le bain. Allez maintenant, on va se coucher. Allez maintenant, on part à l'école. Allez maintenant, on va dîner. » Mais ça, c'est pas possible, c'est forcé que ça, ça crée une frustration chez l'enfant. Donc, je pense qu'il y a des, des méthodes. On peut bah, mettre en place, par exemple, une routine avec, euh, avec des pendules. L'enfant, y regarde, il gère. Ou alors, le mieux, c'est de le, le prévenir, c'est-à-dire un certain temps à l'avance, de lui dire, tiens, tu finis telle activité, après, on va faire ça. Ou, tiens, dans, dans, dans je sais pas, dans 10 minutes, dans cinq minutes, on va aller prendre le bain. Et si on dit dans dix minutes, ben cinq minutes avant, ben tiens, dans cinq minutes on va prendre le bien. Tiens, il te reste que deux trois minutes, tu peux commencer à ranger. Vous voyez, essayez de de prévenir les choses que de de faire les choses brutalement et de, de l'interrompre brutalement. Est-ce que nous on accepterait la même chose? Peut-être aussi parfois être un tout petit peu moins rigide sur les horaires. Si on voit que l'enfant est vraiment lancé dans un super jeu, ben peut-être que s'il se couche un quart d'heure après, dans le calme et dans sans stress, sans colère, ben il dormira d'autant mieux. Parfois aussi, il y a des conflits, par exemple le matin avant de partir à l'école, parce que l'enfant, on le presse, on lui dit dépêche-toi, faut partir à l'école, on va être en retard. Donc peut-être que prendre plus de temps, se réveiller un peu plus tôt, le réveiller un peu plus tôt préparer ses affaires pour qu'il trouve chaque affaire calmement, qu'on ne cherche pas le cartable dans un sens, la chaussette dans l'autre, préparer la veille au soir ensemble et les choses comme ça petit à petit il prendra cette habitude de préparer et sa mat son début de matinée commencera sans stress. Euh, ça, je pense que c'est important d'avoir ce, ce moment de transition. On peut aussi instaurer une petite histoire, mettre une musique, si on ne veut pas non plus euh, que ce soit à nous qui disions allez, on se dépêche. Peut-être que on lui dit dès que tu entends cette musique, tu sais que c'est que ça va être le moment euh, de partir à l'école, le moment euh, euh, d'aller dîner, etc. Prendre un intermédiaire qui soit pas à nous. Il y a aussi souvent des colères qui ont lieu dans les magasins parce que l'enfant est trop sollicité. C'est fait exprès, d'ailleurs. Et donc, là, on voit des enfants qui crient, qui hurlent, les parents qui les attrapent et qui s'énervent. « Tiens, tu vas voir, je vais t'en mettre une, etc. » Donc, parfois, on peut peut-être éviter de les emmener. Et puis, si on peut pas faire autrement, eh ben essayer de... De lui confier des missions, par exemple, tiens, tu vas aller chercher tel produit, tiens, c'est toi qui choisis ton dessert. Vous voyez, trouver des alternatives, c'est toi qui choisis le fruit aujourd'hui, ou c'est toi qui les pèse. leur changer les idées. Souvent, ça marche très bien. Donc souvent aussi, il euh, y a certains adultes qui pensent que l'enfant fait exprès de provoquer l'adulte. J'entends souvent dire « Ah, c'est l'âge de leur provocation, ah il essaye de, de chercher les limites, mais c'est pas c'est pas ça ». La majorité du temps, c'est qu'il comprend pas vraiment ce que l'adulte souhaite. Et qu aussi on l'a pas forcément exposé de la bonne, bonne façon. Et encore une fois, ça crée une situation de colère, d'opposition. De, Je pense que c'est mieux d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer. Donc je pense que quand on pose des limites d'une manière claire, qu'on explique les interdits avec fermeté, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, donc y réfléchir à l'avance parce qu'on ne peut pas tout interdire, je pense qu'il y a des interdits importants, d'autres qui sont moins importants, pensez bien que l'enfant traverse des périodes sensibles, hein. la période sensible de l'autonomie c'est extrêmement important, l'enfant a besoin de faire par lui-même. Donc, euh, par exemple, si l'enfant... Moi, j'ai vu ma petite fille. Elle a deux ans et demi. Elle avait vraiment besoin de monter dans la voiture et de sortir de la voiture toute seule, de son siège et elle dit toute seule, et parfois on se dit, oh là là, on est pressé, on a autre chose à faire, on va l'attraper. Non, prenez le temps, c'est un besoin, mais intrinsèque, c'est vraiment un besoin important de faire seul, et l'empêcher de faire seul, c'est vraiment nuire au développement de sa propre personnalité, et surtout quand on sait comme l'autonomie est quelque chose d'important. Donc vraiment, on pose des interdits, mais des interdits qui sont très importants et qui vont permettre de protéger l'enfant du danger. Hein, par contre, elle sort, elle aime bien aller courir vers la route ou quelque chose comme ça. Là, vraiment, il y a des interdits très importants. Mais dans ce cas-là, prévoir à l'avance. On sait qu'elle va faire ça, on la laisse descendre, on lui prend la main en lui montrant quelque chose ailleurs pour qu'elle elle, n'ait pas cette envie. C'est important. L'enfant a vraiment besoin qu'on pose ce cadre sécurisant. Il a, il a besoin de pouvoir compter sur une figure d'attachement et d'autorité, mais dans le sens de qui autorise. Pas d'autoritarisme, mais dans le sens de qui autorise. Donc, Réfléchissons à l'avance, ce que l'on peut accepter, ce que l'on ne peut pas accepter, parce que les familles sont aussi différentes les unes des autres. Bon, évidemment, il y a des règles de base pour la sécurité de l'enfant, mais réfléchissons ensemble aussi les parents, réfléchissons ensemble pour qu'il n'y en ait pas un qui accepte certaines choses, l'autre qui accepte autre chose. La cohérence aussi est très importante pour l'enfant. Et encore une fois, quand on arrive à des blocages, ne pas hésiter à se faire aider, se faire accompagner, à prendre un petit week-end ou une soirée à deux pour, euh, on souffle, on arrête d'être dans le conflit. Il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. On peut pas, on peut jamais dire qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à vous aider. Donc vraiment, si la vie de famille et la vie de l'école est basée sur ces principes, des coupes, d'accompagnement, de respect de soi-même et de l'autre, d'ouverture à l'autre, qu'on établit des relations bienveillantes, des relations d'amour mutuel, on pourra vraiment faire quelque chose pour créer un monde meilleur, j'en suis sûre, pour que ces adultes de demain soient apaisés, mais soient apaisants aussi et aient confiance en eux. La vie de famille va aussi être tellement agréable la vie dans la classe est tellement agréable quand les choses sont calmes sont posées que les gens se parlent avec bienveillance mais c'est extraordinaire alors c'est vrai parfois ça pose pour la classe hein, il y a un temps où on a l'impression qu'on perd son temps parce qu'on est en train de poser le cadre mais ce cadre posé en début d'année ou en début de nouvelle période pendant deux ou trois semaines, mais c'est tellement de temps gagné pour après. Là, on va retrouver nos élèves qui auront eu trois semaines sans venir à l'école, avec un cadre qui va être tout à fait différent, ben, en tant qu'enseignant, sachant qu'on va avoir besoin de reposer ce cadre de manière bienveillante, sans s'énerver, calmement, en créant un, un joli environnement pour les enfants, qu'ils aient vraiment envie de travailler d'une façon calme et posée. Laissons-leur le temps, même peut-être aller plus un peu plus dehors qu'à certains moments. Mais ça va, ça va vraiment euh, développer chez ces enfants euh, un sentiment d'apaisement, de, de, de bien-être qui va rejaillir dans tout, dans tout. Et, et euh, donnons des clés pour que l'enfant euh, arrive à gérer ses émotions. Trouvons des, des solutions ensemble. Et là, on va vraiment pouvoir créer ce monde de de paix, et un jour, on n'aura même plus besoin de célébrer cette journée parce que on n'y pensera même plus à la violence éducative. Ce sera la vie, ce sera comme ça.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,